0: このポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなように、えー、まったりと語らうラジオとなっております通勤通学家事旅のお供ン,ングのお供なんかに耳を傾けていただけますと幸いですはいどうもこんにちはマッキーです、えー、今日はですね7月の2015年7月の13日月曜日ということで、えー、収録してますえー、今日はですね非常に天気がよくて暑いですね、まあ、ついこの間までずっと、まあ、雨ばっかりの天気だったんですよね7月入ってから日照時間が何十分とか、まあ、過去最悪最悪って言ってるのかな一番少ない日照時間だったみたいなことをつい先日ですねテレビで言ってるのを聞いてたんですけれどもえーまあ、この間の金曜日ですかね、10日の金曜日ぐらいから、もうほぼ毎日、天気が良くてですね、まあ梅雨明けたんじゃないかなっていうぐらいの,あの天気なので、続いてるんですけど、まあ、まだ梅雨明けはしていないようですね、もうちょっと先なんだと思うんですけどね、まあ、早く梅雨明けしてほしいなって思うところですかね。はいで近況はです、ね、特にあまりあの変化がなくて、まあ、次の仕事に向けてちょくちょく新しい勤務先に行ったりしてはいるんですけども、まあ、取り立ててまだそちらの方はさほど進展がないので、えー、特にです、ねあのーまあ、近況というのはないんですが、まあ、ただあの今日です、ね、話しようとしている話題の中にですね、えーまあ、最近見た映画とか、見た海外ドラマの話なんかを、今日話そうと思っているので、まあ、そっちで詳しくは紹介したいと思うんですけど、あのまず先にですね、今日のお話を、あのお話しする内容ですね、内容の方を、お話しする内容の方を、えー、ちょっとですね、あの簡単に、えー、まず紹介させてもらってで、それに沿ってですね、今日もお話をしていきたいなと。まあ、前回からですね、1、あのーまあ、つの話題についてこう、結構私、ぐらっとですね、まあ、1時間近く語るっていうことがまあ多くて、ですね、まあ、そのスタイルでずっとやってきてたんですけれども、えーまあ、なかなかちょっと最近あの、ゲームもできなくてですね、まあまあ、一番はやっぱりゲームをメインにですねこの番組の放送をしたいなと思ってて、うんですけど、なかなかあのゲームも最近できてなくてですね、あのーまあ、どうしても映画とか漫画の話題に。ちょっと偏ってしまってたので、えーまああの何、ー、ていうんですか、いくつかの、あのー、それぞれのジャンルの話題をですね少しずつ話すっていうような、ちょっとスタイルに、あのー、しておりますので、前回からですね、まあ、今回もその話の、まあ、その方法で話を進めていきたいなと思ってて、でその前にですね、あの前回ちょっとお話前、まあ、前半というか冒頭の方で話したんですけども、あのツイッターの方でですね、結構あのこの番組に関するつぶやきとかコメントをあの実はあのされてる方がちょこちょこいらっしゃったりとかしてですね、まあ、その辺ちょっと拾えてなくて今まであの番組内でも全然紹介できてなかったので、まあ、それの紹介をまず最初に、まあ、したいなとでその次にですね、あのまあ、最近見た映画の話で「ターミネータージェネシス」っていう映画ですねあの有名なターミネーターシリーズの最新作これを見てきたのでまあこれのまあ率直な感想ですね見た感想でもう一つですねえ映画ではないんですけれどもえ海外ドラマのえこれ Z ネーションっていうんですかね Z ネーションっていうあのゾンビ系の海外ドラマですねザ・ウォーキング・デッドとはまた別の,あのゾンビ系の連ドラーっていうんですかねこれをあのとりあえずあのー10話ぐらいまでで見たんですねでそれの、まあ、感想。あとですね、えーまあ、昔懐かしのレトロゲームの話なんですけども、えー、今回はですね、えー、ナムコから、ナムコって思ったっけな、当時は、発売されたスターラスターというゲームと、えー、あとジーザスというゲームですね、これはあのアドベンチャー系のゲームなんですけれども、まあ、これの2本をちょっと紹介したいなと。で最後にですね、えーまあ、今回の、まあ、一応メイントークになるんですけれども、あのー、漫画の話です今回は、えー「僕だけがいない街」というですね、あのー、漫画がありまして、まあ、それの、まあ、紹介です、ね、をしたいなと、まあ、こういった内容でですね今日もあの話を進めていきたいと思いますので、えー、どうぞ最後までお付き合いくださいはいでではですねまずあのお便り紹介です、ね、お便り紹介の方から、えー、今日はしたいと思ってるんですけどもあの結構随分前のですねメッセージなんかもちょっと含まれてるので、まあ、そこだけはちょっとご了承いただきたいんですが、えーとですね、まずは、えー、紹介したいと思ってるのがですね、まあ、ちょっとつぶやいてくれてる方がいらっしゃったんですねこの番組について。でそれをですね、あのー、ぜひとも紹介しておきたいなと思いまして、えーですね、まず、えー、これ2月の6日なんですね、今年の。だからもうかれこれ5ヶ月半年近く前の話なんですけどね、えー、クリンクさんですね、あのー、有名なファミステ、ファミリーステーションポッドキャスト。のあのー、パーソナリティを務めてらっしゃるクリンクさんだったと思うんですけども、えー、2015年2月の6日ですねあのつぶやいてくれててですね、えー、内容を紹介すると「えー、ポッドキャストラジトーク、えー、好き語りを聞いてたらファミステゲーム対象の話が出てびっくりした」でびっくりした絵文字が、えー、書かれてまして、あのー、これですねおそらく何回の回ちょっと会かちょっと忘れちゃったんですけど私がですねあのファミステを聞いててですね毎回聞いてるんですねで多分あのその年のゲーム面白かったゲームをですね投稿して、まあ、順位をするというですね回があってですねその回のことを何て言うんでしたっけちょっと忘れちゃったファ,ミ、まあ、ファミステゲーム大賞かそのままですねでその中でですねあのその回を聞いたあ後だと思うんですけどあの私があのここ数年やった中で、まあ、一番に面白いなと思ったゲームがですね「あのラスト・バース」っていうゲームなんですね「ザ・ラスト・バース」プレイステーション4のアスリート4ですね出ててるゲームなんですけど、まあ、あの私もですねあの投稿しようと思ってたんですよ「ラスト・バース」に1票入れたいなと1位に。で私がそれ入れてたらもっと「ラスト・バース」の順位も上がってたのになっていう話がそうファミステってあの3人のパーソナリティの方がいらっしゃるんですけどもその方々のですね 3, 3人ともですねラストオブアーバー,、ね、ースをやったことがないとおそらくクリンクさんもドラグーンさんもヨッキさんもですねどうもラストオーバースをやったことがないような感じの,あのトークをされてたのでああ投稿しておけばよかったなっていうののを多分私が番組の冒頭でです、ね、多分お話ししたのを受けて、まあ、このツイッターをされて、あのー、されたんだと思うんですけど、まあ、あのクリンクさんがですね私の番組を聞いていただけてたっていうのをですねつい最近<笑>知りましてあのびっくりしてるのとちょっと嬉しかったですねなのでちょっと紹介をさせていただきましたあのクリンクさんですね、えー、まあこれあの特にハッシュタグつけてつぶやいてたわけではつぶやかれてたわけではないと思うんですけども、まあ、番組の,あの名前をです、ね、あのツイートしていただいて本当ありがとうございましたクリンクさん最近ちょっとあの今月まだあのファミリーステーの方がですね配信されてないようなんですけども、えー、楽しみに待っておりますで次にですね、えー、これもですねあの特にハッシュタグつけてたわけじゃないんですけれどもちょっとあのラジトークで検索したら出てきたんですねでこれが2月の4日2015年2月の4日ですな、ね、べ、えー、さんという方ですね、この方あの、ポッドキャスト番組いくつかされてるんですけれども、私、あの聞いてるのは、ね、タコラジというですねそのゲーム系のおっさんによるおっさんのためのっていうです、ね、あのゲームの、ほとんゲームだけの,です、ね、あのことを語ってらっしゃる番組があって、あの私、それ好きでですねその番組が大好きで、まあ、前,前回のびっくりマークが1つの時の。ものも全部聞きましたし、新しい方も聞いててですね。結構あのゲームではですね。一番影響を受けている方だと思うんです。私、鍋さんはかなり参考にさせてもらってるし。まあ、この番組内でも紹介したあのステートオブディケイなんかはまあ、鍋さんのあのプレイ動画を見て欲しくなって、あのまあ、結果的にパソコンごと購入するっていうところに至ったのもまあ、鍋さんがですね。まあ、やっていた。のがきっかけですし結構なべさんがやってるのを見て買おうかなと思ったり、まあ、参考にしたりすることがすごく多かったんですけれどもなべさんがですね2月4日に「えー、ラジトークすきがたりさんを聞いてます」ということで、まあ、つぶやいてくれてました、まあ、あのさっき言ったように「まあ、ハッシュタグつけて」とかじゃないんですけれどもあの番組の名前を入れていただいて本当ありがたいなとありがとうございますなべさんまさか聞いていただけてたとはちょっと思っっててなくくでですすねびっくりしたんですけどもでどうもですねこの鍋さんがそれをつぶやいたきっかけだと思うんですけどナベさんと多分ツイッターであのペガさんという方がですね、まあ、リツイートしてたんですかねでそれでどうも鍋さんが自分の番組聞いてくれててありがたいみたいなコメントをしていただいてでまあ、聞いていてたただけたんだけんんと思うんですねこの辺、まあ、なのでそのポッドキャストつながり的なところなんですけど私はあの「ベガの屋根裏部屋」という番組もあの聞いてまして好きな番組の一つなんですけどツイッターで12度ぐらいですねちょっとやり取りさせてもらったことがあったんですけれども、えー、そのあのベガさんがですね2月の4日にえー、リツイートしたラジトーク好きあた,たりのマッキーさんの番組聞いてるとマッキーさんもタコラジ聞いてるようでしたのでっていうことで、まあ、それでナベさんがこれを読んでどうもそれ以降聞いていただけたってことですかねということになってまして、まあ、ちょっと嬉しいですよねこういうつながりがまあといってもですねもうずいぶん前の2月の話なんで全然私あの気づいてなくて本当に。ちょっとと申し訳ないというかですね今頃って感じなんですけども、あのーまあ、ありがたいというかですねあの他のポッドキャスト番組の、えーまあ、方々と、まあ、こんな風につながれるっていうのは非常に嬉しいですよねありがたいですよね、あのー、もう一度紹介しておくと、まあ、多分この番組なんかよりも全然あの有名な番組ばっかりだと思うんですけど「まあ、ファミリーステーション」っていう番組とえー、タコラジという番組とあとペガの屋根裏部屋という番組ですね、まあ、この,あの3つの番組のパーソナリティの方々が、まあ、ちょっと私の番組関連のツイートを、まあ、していただいてたということでちょっと簡単にですね、えー、紹介の方をさせていただきましたあとですね、あのー、よくこの番組にですねコメントをしていただいているラシマさんですねあの何度かこの番組内でもですねあの紹介をしているんですけどあのラシマさんの方もですねツイッター、Twitter、の方でですね結構あのツイートをしていただいたりですね、あのー、サイトの方のコメントにコメント入れていただいたりとかしてるんですけどもちょっと拾いきれてないのがですね実はあったんですね今回ですねあのまとめて紹介したいなと思ってますでまずですね古いのからいくと,、えー、と5月の29日ですねえー、ちょっと読ませてもらいますと、えー、マッキーさんがパーソナリティを務めるラジトーク好き語り、えー、ナンバー18番おすすめできない映画の話を聞いて早速マーターズとファニーゲームをレンタルファニーゲームの感想は確かにおすすめできない映画ではあるが斬新な演出は今までに見たことがなく新鮮だったということで、えー、5月の29日にです、ね、コメントいただいておりますと。でえー、これがです、ね、あのそうですすねねそう私が、まあ、ちょっと人に勧めにくい映画だったなっていうことであのマーターズっていう映画と、まあ、ファニーゲームっていう映画のですねあの話を多分したのを聞いていただいてあのどうも借りて見ていただけたらしくてです、ねまあ、特にファニーゲームは、まあ、斬新な演出、まあ、確かになかなか普通の映画にはないことを。やるんですよまあある意味途中であのそれ「それありなの?」みたいなことが一箇所あったりとかですね、まあ、最後の最後もそれで終わりみたいな何て言うんでしょうかねあの全くこう普通の映画の真逆を行くような演出があ,あるんですね。まあ、それがまあちょっと賛否両論なのかなとか。こんんななな映画見ててて不快になることってあるのっっあのいう感じなんですねだからまあわざわざ映画を見て不快になる必要があるのかとまあなんですけどあえてそれをやる監督はすごいなって思うんですよねだからまあ紹介したんですけどちょっと何ですかねファニーゲームについては、まあ、USA っていうですね、まあ、リメイクもされてるぐらいですからねそれなりに人気あるのかもしれないんですけどもラシマさんすいませんわざわざ見ていただいてですねありがとうございましたで2つ目ですねラシマさん6月24日えー、これはあのハッシュタグつけて語って、まあ、語ってるかツイートしていただいてたんですけれども、えー、第31回排除完了、メール読んでいただき嬉しい限りです、びっくりマーク、山田電機のゲーム、ものすごく共感ということで、えー、これはですね31回目の冒頭で、ですねラシマさんのメッセージを紹介させていただいた回ですね、でその時にときに、あのーまあ、山田電機の話したんですよね、私。ちょっとかに覚えてますあのやる気がないんだったらほんとやめてほしいなみたいなことを私確かあの語って番組の中で確か語ってましたね山田電機のですねそうあのゲームの扱い、まあ、音楽 CD とかあの DVD にもちょっと共通してるのかもしれないんですけど本当はあのやっつけ感が半端ないんですようちの近くの山田は特に。とりあえ何て言うんでしょうね。この間もちらっと言ったんですけど、新しいゲームがまだ置いてなかったりするんですねえ。今日発売日なんですけどみたいな。でもしかしたらまあ売り切れてたのかもしれないですけど、売り切れてるかどうかもわからない感じなんですね。品切れ中みたいなシール貼っておいてあるわけでもなく、本当にないです。であ、まあ、新作だから売り切れたんだな、じゃあ入荷待つかみたいな感じで、1週間、2週間後になってから行っても、一向に入ってこないです。多分あれ在庫無理売り切れたらもうほんまほっとくみたいなやる気なさすぎだと思いませんあえなくないですか商品の仕入れをしないって最初に入ってきた入荷したらもうそれっきりみたいないやでもそれでいいんですかね売れるゲームがいっぱいあるんだったら仕入れてそれで利益を出すのが何て言うんですかねその、まあ、山田電機のその利益の中の利益の中で一つななんんじゃないんですかねゲームってやっぱり不景気の中でもやっぱりなかなかね頑張ってる方だと思うんですよ、まあ、ちょっと最近はね私もあのゲームの値段が高すぎて買う意欲が削がれることがちょいちょいあるんですけどそれでもやっぱりねあの在庫管理してくださいよって感じですよ本当に発売当日にないってどういうこともしかしたら鼻から仕入れてない可能性もちょっとあるんですよね、まあ、そうだとしたら本当にあのやる気ということであの、まあ、共感その件について共感していただけたということでえシ、ー、マさんどうもありがとうございますでもう一つですねラシマさんですねこれはサイトの方にコメントいただいててすいません私これあのちゃんと返信できてなくてですねあのちょっと番組内での紹介という形でですねまあ,あのコメントしたいと思うんですけどもまずあの内容を読ませていただくとこれは2015年6月24日ですに、ね、投稿していただいてますで先ほどの同じなんですけどね第31回についてあのかあのコメントしていただいてるんですけど第31回拝聴させていただきましたお便りの紹介していただきありがとうございますアクション映画俳優は私もマッキーさんの紹介した方々が好きで中でも特にジャッキーの推計が印象的です話はずれます少しずれますが、えー、ジャッキー・チェーンといえば大概の作品に日本語吹き替えを担当している石丸裕也さんを思い出します小さい頃ジャッキーの映画を見た時にこの方の声を聞いて育ったせいかジャッキーの作品に限っては、えー、吹き替えでないと何か違和感を感じてしまいますまたジャッキー・チェーンの作品に限らずコメディー映画などは日本と海外とで表現が若干異なるところや会話のテンポ感などもあるため吹き替えで見るというこだわりがありますマッキーさんが映画を見る時のこだわりや注目して見ている点などがあればお聞かせください、えー、では次回も配信楽しみに待っていますということで、えー、コメントいただいております、えー、いつも本当に田島さん、えー、聞いていただいてまたコメントの方ですね、えー、していただいてありがとうございます、えー、そうですねこれあの私がまあアクション俳優についてですね、まあ、何人か紹介した回だと思うんですけど、まあ、それ聞いてのコメントだと思うんですが田島、まあ、さんもですねジャッキーチェーンがが好きなんですかねでスイケンが印象的確かにですねジャッキーの良さを一番引き出しているかもしれないですねすはなんはかですね、まあ、笑いあり、まあ、涙ありっていうほどでもないんですけどもまああの、まあ、ジャッキー・チェーンが特有の軽さまあいい意味での軽さがありながらもまあシリアスさもだからといってないわけでもなくアクションがんて言うんでしょうねこのジャッキー映画特有のなんて言うんですょね良さがこう凝縮されてるのがこの「水賢」っていう映画なんだろうなって私もすごく思うのであの、まあ、印象的だっていうのはすごいうなずけますね。あの吹き替えですねあの石丸ひろやさん確かに私もですねあのどうしても当時はそのレンタルビデオなんかも面もない。時代だったんですねすごいですよねそれ多分それ1980年代前半ぐらいだと思うんですね私がまだ小学生ぐらいなんで,でその時やっぱりあの映画といえば映画館見に行くかまああの「なんとかロードショー」とかですねそういう金曜土曜日曜にやってるようなそのテレビの中で放送されてる映画を見るっていうぐらいしかやり方がなかったのでやっぱどうしても吹き替えで見ることが多いんですねテレビででもいるんででその吹き替えをこの石丸ひろやさんもう確かにもうジャッキーの顔を見た瞬間にこの人の声が浮かびますよね「ジャッキーといえば石丸ひろやさん」っていうことで結構この方もあのもういい年を召されてるじゃないかと思うんですけど、まあ、まだでも健在なんだと思うんですよね今でも吹き替え担当されてるしなんかあのもう本人にもジャッキーちゃ本人とも会ったりとか、まあ、認められてたりとかですねなんかそんなコメントが確か。あのこの石丸裕也さんをウィキペディアでちょっと読んだらですねそんなことも書いてあってたような気がします、まあ、それぐらいですねあの確かにですね、まあ、ジャッキー・チェーンといえばですね石丸裕也さんのあの声、まあ、あれ以外ないですよねあの人じゃない声だったら確かに私嫌ですねものすごく、まあ、であのー、どうもこのラシマさんはあのーまあ、コメディ映画なんかもやっぱり会話のテンポがまあいいものってやっぱり字幕だとなかなかね追いつかないっていうのもあるんだと思うんですよね、うんうん画面見ながら字幕読みながらになっちゃうんでそういうテンポを損なわないためにラシマさんは吹き替えで見てらっしゃるという、まあ、こだわりが、まあ、あるんですよね。で、まあ、逆に私が、まあ、そ,どそんなこだわりどんなこだわりなんかありますかみたいなことを最後質問私の方にしていただけてるんですね。マッキーさんが見る映,画、まあ、まあ映画見る時のこだわりや注目して見ている点などがあればあのぜひお聞かせくださいということであの最後ご質問いただいてるんですけれどもそうですね何ですかね私まずあの映画は逆にジャンル問わず結構字幕で見たい方です字幕っていうかまあその作品のまんまの声で見たいなっていうのがあるので例えば 3D で見るときとか、まあ、しょうがないとき以外は基本字幕で見ますね。でで見見る時もあの字幕で見ますよっぽど2回目とかなんか違和感感じない限りは最初は必ず字幕で見るっていう逆にこだわりがあるんですけどただですね多分これはラシマさんもおっしゃってる通り作品のジャンルとか作品によりけりなんだと思うんですよねきっと。何でしょううねあのどっっちがいいかっていかてのはというのもですね、あの昔、たまたまあの字幕で見れなくて機械えで見た映画があるんですそれが「です、ね、ダイ・ハード」という映画ダイハードあの有名なブルース・ウィリスの傑作アクション映画ですねもう1987年ぐらいの映画なんでだいぶ古い映画なんですけれども、まあ、初代の「ダイ・ハードで」でまあ、当時ですね、あのー、私が小学校ぐらいの時はまだレンタル屋さんなかったんですけど、高校に入ったぐらいになってくると、レンタル屋さんが流行り始めたんですよ。だから、多分ん、ダイ・ハードもレンタル屋さんで仮に見たんですね。映画館では見てなかったんですよ。で見たんですけど、多分あのー、今みたいに、今 DVD とかだから、ブルーレイとかだから、字幕なのか吹き替えなのかって、あの自分で変更できるじゃないですか。でも昔、ビデオテープだったんで、あの字幕版か、吹きき替え版かかかっっってどっちかを借りななゃいけなかったんですよ多分その時にもうレンタル中で吹き替え版しか多分なかったんだと思うんですよね。なくて、まあ、でも見たかったんでまあいいやって言って多分その時は吹き替えで借りてみたらあのその吹き替え版が多分良かったんでしょうねあのブルース・ウィリスの人がやってる声とかあと喋ってる感じあのー、名前は分かんないですけどあのブルース・ウィリスの時って結構特徴のある方がやってるじゃないですか声。あのいかににももふてててしい感じの声の声人人悪役なななんんんかかかたまに吹き替えてる人なんですかねなんか聞いたことはあるんですけどその方が多分吹き替えされていて特にですねあのなんか FBI やポンコツ FBI すっごいポンコツなあの FBI の人が2人来てですねしょうもないことをやってこう状況を悪化させるみたいなことをやってそれをあのダメ出しするシーンがあるんですね突っ込んでるみたいな感じでそこの会話のテンポが吹き出しはすごい良かった吹き出しじゃねえや吹き吹き替え版はすすごい良かかったんですよかなりであここのシーン最高だなと思っててでその何年後かで多分もう一回見た時に多分テレビでやってたのと思うんですけど吹き替えが全然違う人だったんです全然私が感じたのと違ったんですっごい違和感を覚えたんですねその時あと字幕でもやっぱそうでしたねなんで多分あの映画によってはその吹き替えで見た方が絶対いい映画とかって多分あるんだと思うんですけどやっぱから結局最初は字幕で私も見てしまうんですよねだからあのラシマさんがおっしゃってる通り、まあ、テンポがいい会話のテンポが、まあ、いいというかその会話のテンポが特徴的な映画に関してはおそらく吹き替えてみた方がよかったりするのかもしれないですねもしくはまあその吹き替え版の,、まあその声優さんの力量なんかももしかしたらあるかもしれないですよね最近あの前にもちょっと批判したんですけど俳優さんとかですね芸人さんとかですね某アイドル系とかがやたらと吹き替えをして万宣に現れてテレビで紹介したりとか CM したりとかですね某ダンス系のグループとかが私本当ああいうのは嫌いなんですよ声優の仕事を奪うなと思うし下手くそなのにやるんじゃないよって思うし素人はそういうことやるんじゃないよって思うし非常に不快ですね私はあれはもう腹立つ方ですねむしろやめて本当にやめてってもうプロに任せてくださいよってなんでやるの誰とこなのそれってまあなんかちょっとちらっと前も言ったんですけどねなんであのそういうのもあったりするので余計その吹き替え版に嫌悪感を感じてしまってまあ逆にそれが字幕で見るっていうことにつながっちゃってるっていうのも多分あると思うんですけどまあそこがですね私逆にあのまあ、こだわりっていうかですねやっぱり素人が、まあ、俳優とかが吹き替えをして作品の質を落とすっていう行為が見受けられるのでどうしても字幕で見ることが多いかなってとこですかね私がその映画見る時の、まあ、こだわりってわけじゃないんですけどねあとちょっとふと頭に浮かんだのがちょっとあの観点がずれちゃうのかもしれないんですけど私ってあの映画に求めるものってどうしてもその非現実感なんですよ例えばその週末を体験するとか週末っていうのは今週の終わりの週末じゃなくてこの,この世の終わりってことですね終わるに待つ習慣のシーンに待つじゃなくて終わるに待つとか言って終末感終末感が出てる映画とか好きなんですねあと SF ですねまあ今の科学技術じゃ絶対あの実現できないようなあの科学が発達した世界とかあとありえないようなアクションシーンとかですねやっぱりその通常じゃ見れない分ちょっとドラマなんかじゃ見れないようなそういうあの映,画映画なりの映画ならではのスケールって言ったりとかねそういうのを私って映画に求めるのであまりあの普通のドラマとか恋愛ものとかって映画には求めてない分見ないですねでなので、まあ、そういうところを結構求めるんですけど、まあ、こだわりとしてはですねでもリアリティは失ってほしくないっていつも思ってあのメインストーリーがどんだけあの、ありえないような設定でもいいと思うんですよ、マトリックスなんかそうじゃないですか、まあ、ありえないって言い切れないのかもしれないですけど、ね、頭にプラグぶっ刺して、仮想現実の中で、うんあのまあ、いろんな行動をしたりとかっていうのも、まあ、もしかしたら遠い未来に可能になる時代っていうのが、まあ、来るのかもしれないんですけど、まあ、あれもあれも結構ぶっ飛んだ設定ではあると思うんですよ、人間が。プラグに繋がれていてい、まあ、ちょっとネタバレですけどみんな実は仮想現実の中を現実だと思って生きてたっていうのがあの映画の、まあ、オチじゃないんですけど背景じゃないですであれ自体はまあものすごい軽動無骨っていうかですねそんなわけないじゃんって思うんですけどでも映画の中では非常にあのリアリティを持ってそういうところを表現してるんですねそのだからリアリティさを私はこだわりますねリアリティささっっき言ったのと相反する部分ではあるんですけどそういうあのぶっ飛んだせてる中にリアリティさがやっぱ映画にはあってほしいなって常々思うんですよねそのなんうんですかね説明できないような状態だったらそれを表現しないでって思っちゃうんですよ、まあ、説得力を出してほしいっていうんですかね例えばそのこっちにいた犯人が突然あのワープしてこっちに出てくるっていうのもあのシーンとしてはいいと思うんですよ。ほっとして扉開けたら犯人がいいたっていう、まあ、犯人なのか殺人鬼なのか分かんないですけどいたっていう設定っていうかそのシチュエーションはいいと思うんですただ犯人がそっちにいてで主人公は全速力で走って逃げてきたとか、まあ、車使って逃げてきたとか何でもいいです物理的にあのどう考えても犯人が追いつく要素ないのに突然そっちにいたりするしかもそれを映画の中でちゃんと説明してないとちょっと私ゲンなりしちゃうんですよねそれが実は隠し通路があってそこを通れば実は先回りできるんですよっていうような説明なり表現がちらっとでもされてれば納得するんですけどそれがないといやもうなんか物理法則無視してんじゃんみたいな感じになっては冷めちゃうんですよね。だそういうまリアリティを崩さないあの設定説明っていうのがちゃんとあのさりげなくされてるのが私好きなんでまそういうところに結構こだわっててて見たりとかしてますね映画は、まあ、やっぱそれがないとですね説得力なくなっちゃうと思うんですよねどんな行動にもどんなシーンにもそれがですね、あのー、実は今日あの例え話ちょっとしようと思ったんですけど後で話すですねターミネーターの中でそれがですねうまいこと説明されてたっていう例があったんで、あのー、ちょっと後でですねそれは説明したいと思いますということで、あのーまあ、ちょっと今のがですね私のまあ、こだわりとか注目して見てる点っていう質問に対しての回答になってるかちょっと分かんないんですけどね、まあ、ちょっとあのどうしてもあのコメントで返信だとなかなかとなってしまって説明しにくいなと思ったんでちょっとあえてあのそちらでは返信してなくてですね、まあ、今回配信の中での,あの、まあ、コメントっていうかですねあの回答っていう形にさせていただきましたラシマさんですねあのいつもいつもコメントですねあのしてていいいただいて本当にありがとうございますちょっと今回はこれであの回答とさせていただきたいと思いますということでですねえーまあ、いくつかですねあの、まあ、コメントとかですねあのツイートの方の紹介をさせていただきましたはいではですねえー、次の話題になりますが。えーまあ、映画とドラマの話題です、えー、一つ目ですね、えー「ターミネータージェニシス、えー」7月の10日から公開されたのかなされてですね、まあ、まだ公開、まあ、2日目とかそういう状態でですね早速映画館にですねあの見てきました、まあ、12時台ぐらいの回だったんですけど、あのー、なんていうんですかねやっぱり観客の方がですね私よりちょっと年上ぐらいもうほんと50代とか前後ぐらいの方が多かったですねあの若い人よりも私と同じ年ぐらいかやっぱ上の方多分いわゆるその思春期にこのターミネーターを見て非常にあの影響を受けたっていうか仮面を受けた方々なんでしょうねが非常に多かったなっていうのがあのまず1点とまあ、ちょっとあの最新の映画なんであまりですねまあネタバレになるような内容をまあ多分見てない方も結構いらっしゃると思うのでまあぜひ見に行っていただきたいなということでまあ簡単にですねあの紹介本当簡単にしたいと思うんですけどまあストーリー的にはですねえこれストーリーもちょっと言っちゃうとかなりネタバレになっちゃう可能性がありますねそういえばまああのなのでちょっとごめんなさいストーリーもちょっと言いにくいので。ザザッとこうポイントだけ説明したいと思うんですけどあのまずですね「4ありましたよねターミネーター4」あれがあのジョンのものまだったじゃないですかジョンが、まあ、あのあとどういうふうに、まあ、機械との戦争を始めていったのかっていう部分が多分描かれてたのがそうですよね「ターミネーター4」だったと思うんですねジョン・コナーの、まあ、機械との、まあ、戦いの始まりの部分っていうんですかねとそこを描いたのが「ターミネーター」4だったとでシュワちゃんも、まあ、ちょろっとほんの一瞬出てきたぐらいでほとんど出てこなかったと思うんですねで今回に関してはガッツリ出てきますねというかもうほとんど主人公状態まあある意味ずっと主人公なんですけどねワンからなんですけども今回はですねふんだんにシュワちゃんが出てきますのであのー、多分、うん、私思うんですけどあのー、初代の「ターミネーター」とか「ターミネーター2」とかあの辺が好きな方にはかなりですねたまらななないい作品になっているんじゃないかと思うんですよというのもあのかなりその初代の 1, 1ですね最初のターミネーターのシーンを、まあ、悪い言い方すると使い回しているんですけどもかなりその1のストーリーを逆手に取ってるような展開が結構多いですあまり言うとネタバレになっちゃうんで言えないんですけど何て言うんですかねあのまあうまく騙されるって言ったらいいんですかねあの思いっきり騙さされまましたも、ま、かえこんな展開って思わない方ですよ展開が早い早いんですねでこっちが予想してなかったストーリー展開がどんどん進んでいくんで最初悪見取られましたねもうちょっとあのポカンとしちゃいましたあそういくのみたいなもうよくできてると思いますだからある意味シナリオっていうかその脚本がよく練られてまあまあ,あのシリーズが好きな人の心理をよくついてるなっていうまあなんうんですかね、こうニヤッとするシーンとか結構あったんですよこれ本当あの、まあ、いい言い方するとすごいファンの方のこう好きなところをよく分かってるツボをよく得てる心得てるなっていう感じの,あの話の展開なんですねなので非常にあの見ていてすごい楽しくてですね実は私この日ほとんど寝ずに見に行ったんですよちょっと眠れなくて前の日いろいろあって。睡眠不足状態で見に行ったもんだからその予告のところはほとんんど爆睡してたんですねでこのままだとやばい本編も爆睡しちゃったらどうしようと思ってたんですけどもうあの眠気がですねその最初の展開でドンと吹っ飛んでしまって最後まですっげー楽しく見ることができましたねなのであの特にワンツーが好きな人は多分たまんない一本だと思うんですよかなりワンとツーを意識して作ってるのか特にワンですねワンを意識して作ってるのかなっていうところがすごく感じましたした、まあ、3、4でがっかりした方も多いと思うんです私もその一人でなんかどんどん質落ちていくなって思っていた中で、まあ、今回の作品がまあ手放しで喜べるかどうかとかあまりにもあのターミネーター2の出来があまりにも良すぎるんで、まあ、それに比べてしまうとどうしても見劣りする部分っていうのは出てくると思うんですけどでもこれはこれ非常によくできた作品で私はとても。まあ、本当に純粋に楽しめたし映画館で見てよかったなってつくづく思いましたねなのであのもう本当ワ1とか2が好きな方はぜひ見に行っていただきたいし1のストーリーをちょっと忘れちゃってる人はぜひもう一回見てから見た方が絶対楽しいですこの映画12特に1を知っている方がこれ絶対楽しめますので私はあの好きだからブルーレイも持ってるしまあちょこちょこ見てるんであのストーリーとかもあの全部頭に入ってるんですけど、まあ、だからこそすごく楽しめたっていうところはあるんですね。だから、あの、ぜひワンを見てから見てほしいし、好きな人はぜひ見てほしいですよ。まあ、シュワちゃんの元気な姿も見れて、なんかちょっと嬉しかったですね。で、あの、さっきの、あの、お便り紹介で、そのリアリティさっていう話をちょっとしたときに。あの、ターミネーターのことちょっと言ったんですけど、今回ですね、あの、まあ、シュワちゃんも六十七歳ですよ。多分、当時は三十代ぐらいだと思うんですね。三十年前だから。だからまあ肌のツヤとか全然今と違ってたんですねでもう今67歳、えー、今回どうするんだろうと思ってたんですよもしかして CG で若く見せるのかなって思ってたらですねあのうまいこと脚本でそれをあの打ち消してるんですよというのも結構あの CM のシーンなんかでちょっと見てると分かると思うんですけど結構老けてるんですね頭が白髪っぽくなってて、まあ、白髪っていうのか銀髪っていうんですかねで結構あの老けてるシーンがあるあれ実はですねちゃんと裏付けがあるんですちょっとネタバレになっちゃうんであまり詳しいこと言えないんですけどあれはですねあの人間の外皮をまとってるじゃないですかターミネータってあれはだんだん年取るらしいんですだから時間が経つとどんどんどんどん年取っていっちゃうらしいんですねだからあのいでたちになってるんですよ映画の今回の映画の中では、まあ、ということはかなり時間が経ったターミネーターっていうことが言えるんですけど、じゃあなんでそんなに時間経ってるのかっていうのは、ちょっとあのネタバレになっちゃうんで、ちょっとここでは言えないんですけども、映画見てもらえれば、まあ、柊羽ちゃんがあの老けた、ちょっと老けちゃってる感じでも、それがあの映画の設定として、なんだおかしくないっていうことに、ちゃんとあの落ち着いてるっていうかですね、なってるんです、ね、そういうあの細かいリアリティさを私、ちゃんとされてる映画が好きなんですよ、ちゃんと説明されてるっていうんですからね、すごいほっとするっていうか。なんであの、さっきその、ターミネーターの今回のやつも、そういうところがちゃんと説明されているのが好感を持てるなって話をしたんですけどね。なのであの、そういうところもきっちりですね、描かれててですね、今回はすごく丁寧に作ってる感をがありましたね、こう感じましたね。なのであの、非常にいい映画ですから、まあ、ファンの方は見に行ってくださいっていうのがまず一つですね。で、まあ、あえて苦言を言うならば、まあ、いいとこばっかりじゃないですからね、まあ、悪いところをあえて、あのいくつか挙げるとすればちょっとキャスティングがどうかなっていうところですねこれあの既成人の時なんかも結構私わわわ見てましたけど、まあ、あれはあの漫画のイメージがあるからどうしてもなんですけど、まあ、今回もやっぱり1のあのー、映画2の映画ターミネーターあったじゃないですかで1はあのー、サラコナーをリンダ・ハミルトンさんっていう女優さんが、まあ、1も2もやっていてで1では右も左もわからないちらの戦い方なんか人とも分からなくてただおろおろするだけの、まあ、強い女性というよりはまあ普通の人だったそれがですね自分の運命を知ってですね2ではまあ戦う女性に変わったじゃないですか体も筋肉質になって非常に相関というか強,強そうな女性になってましたよねでそれで実は今回もサラコナーさんがですねサラコナーさんさん付けするのもなんですけどサラコナーが出てくるんですねでまあ、これをあのとある女優さんがやってるんですけどこれがですねなんか若干リンダ・ハミルトンさんに似てるんですよでそれで選んだのかどうか分かんないんですけど、まあ、そこはいいと思うんですけど体つきがねどうも女選手っていう感じがないんですよなんかちょっとぽっちゃりしてて顔も童顔でなんか学生さんみたいな感じなんですよ残念ながらそこがちょっと残念だったな役作りもちょっとしてほしいなと思ったんですねもうちょっと全員肉落として、あの、戦う女性間の、まあ、リンダ・ハミルトンさんぐらいの、あの、オーラをちゃんと出してほしかった。ちょっとそれがですね、まず残念。あと、あの、カイル・リース。カイル・リースですね。カイルですね。あの、ワンでも活躍するカ,カイル・リースさんですね。あの、サクラコナを守るために、ターミネーターを追っかけてきた唯一の人間ですよね。にして、まあ、ジョンの父親っていうですね。まあ、重要な役柄を、あのーまあ、一作目ではマイケル・ビーンさんですね、なんかジェームス・カメロン監督の映画にはよく出てくるマイケル・ビーンさんですね、まあ、あのハンサムな、セリムとハンサムな俳優さんなんですけども、まあ、今回のそのカイル・リース役の方がですね、私、名前知らないです、なんか他の映画も出てるらしいんですけど、ちょっとですね、イメージがだいぶ違うんですよね、初代のカイル・リースと。でそこもちょっと違和感、なんかどっちもなんかちょっとぽちゃっとしてるんですよ。筋肉質でいいんですけど、だろう、プロレスラーっぽい筋肉質なんですよね。なんかこう、筋肉もあるけど、脆肉もあるぜみたいなあの、ボクサーっぽい細さじゃないんですよね。でやっぱり、ああいうあの食べるにも困るようなあの、ね、機械と戦争してた時代の人間にちょっと見えないんですよ、そのぽっちゃり感が。もうちょっとこう痩せてほしい、これ私だけなんですかね、そういうことを思うのは。ちょっとそこがまあ、ミスキャストというよりも役作りとしてもうちょっと考えてもよかったんじゃないのかなっていうところですねでもうちょっとあの戦っている人間っていう雰囲気を出すための役作りっていうところをもう少しきちんとやっていただけたらもっともっと,もっともっといい映画になったんじゃないかなってそんなふうに思いましたね、まあ、というところで、まあ、ターミネーターですねえー、ジェニシス私最初ジェニシスかと思ったんですけど違うジェニーなんですねジェニシスっていうこれ、あの、映画の中出てくるシステムの名前なんですよ。アンドロイドみたいな。アンドロイドとかですね、あと何ですか。あのまあ、そういう OS っぽいあの,のが、ジェニシスっていうのが出てきて、まあ、それがちょっと映画の中ではかなりキーになるんですけど、まあ、そのタイトルについているのが、その、実はシステムの名称なんですね。ターミネーター、ジェニシスあの。ぜひ面白いんで、見に行ってください。で、2つ目、えー、Z ネーションって言えばいいんですかね、これ。ゾンビの Z だと思うんですけど、これ、あのー、ゾンビ系の連ドラ海外の連続ドラマでまあまあ多分ザ・ウォーキング・デッドの成功を見て作ろうということでできた映画じゃないかドラマだと思うんですけどとりあえずですね最初の10話ぐらい見ましたファーストシーズンの見たんですけど感想としてはですね普通ですねいや面白いっちゃ面白いんですけどまあ2番線時間はやっぱりちょっと拭えないですね、やっぱりあのウォーキングデッド、特に最初のファーストシーズンがかなり出来が良かったもんですから、それに比べると、ちょっとドラマ性が薄いんですよね、まあ、ゾンビ映画にドラマ性って思う方もいると思うんですけど、やっぱどんな映画にもですねやっぱりきちんとドラマがないと、やっぱり感情移入ってできないと思うんですよ、キャラクターに。だからあのそういう意味ではですね非常に、あのーまあ、感情移入しやすいというかです、ね、キャラクターを丁寧に描いていたのが「ザ・ウォーキング・デッド」だと思うんですねそっちにちょっと重きを置いてる感があったに比べてこっちの「Z レーション」っていうのはもちろん描かれてないわけじゃないんですけどもな,なんでしょうねちょっとアクション感が強いのと結構どんどん話が進んでいってどんどんこう人が結構減っていくので感情移入する前に死んででしまったりすするんんよあれ死んじゃったみたいなそこはですねあの早いな随分っていうのがちょっと感じましたえっも,もうって始まったばっかりでしかもパッケージとかのタイトル画面で思いっきりこう銃構えてシャキンってしてるからせめてファーストシーズンぐらいは生き残るかと思うじゃないですか思いっきり死んでんじゃんみたいな感じなんですよねしかも2人もみたいな、まあんまりちょっと言うと値段はになっちゃうんですけどちょっとそこはまあ、ある意味ドライなのかもしれないんですけど、まあ、それがいいか悪いのかっていうのはちょっと分かんないですけどまさか死ぬと思わなかったんで意外性がまあ,あるといえばあるのかもしれないんですけど割とですねテンポが早いんですよねその辺のその描かれ方っていうのがどうなのかな人によって賛否両論もしかしたらあるかもしれないっていうのとあとゾンビの描かれ方はあのーまあ、そんなに違いないんですよねウォーキングデッドとウォーキングデッドでは、うん、ゾンビのことをウォーカーって言ったりバイターまあ、バイトってあの多分噛,む噛みつくっていう意味だと思うんで、まあ、それでバイターとか言われてたんですけどこの映画では特にあの決まった名称をあまり言わないんですよね、まあ、ゾンビっていうぐらいって、まあ、ウォーカーとかバイター、まあ、バイターってもしかして言ってたかもしれないんですけどあんまり言ってなかったような気がするんですけど基本的にはあのウォーキングデッドと同じような感じですね動きがそんなにこうめちゃめちゃ俊敏なわけではないですけどまあドメロゾンビにちょっと近いのかなとただですねなんか感染直後はめっちゃ速いですあの28日後28日後みたいなああいうめっちゃ走ってるしめっちゃ動き早いみたいなああいう感じなんでもしかしたら時間が経つと四後硬直がだんだん始まってきてまあちょっとこう動きがとろくなるっていうような設定なのかもしれないですねまあ、あとそうですね私ちょっと10話まで見たんですけどまだあんまりキャラクターに感情移入ができてないですさほどなんかこうあこいつ死んだら嫌だなとか,なんかそういうの思うじゃないですか見ていってくとだんだん、まあ、そういうのはだんだんあのキャラクターに対する感情移入っていうのが深まっていくとあのそういうのが出てくると思うんですけどあんまり今のところはまだちょっとそこまで達してないしそうなる前に死んじゃう人も結構続出するし、まあ、難しいところですよねだからまあどうなんでしょうでも絶対まあ、ゾンビ好きな方はすぐ見ても損ないと思いますね、まあ、レンタル屋さんでもレンタル開始してますから、まあ、見ていただきたいゾンビ好きな方には見ていただきたいなって思うんですけどまあなんですかねあのやっぱちょっと2番線時間はやっぱりどうしてもあるのとまあ特徴もあるんですよこのドラマあのウォーキングデッドとはちょっと違う特徴もまああるんですけど、まあ、あまりちょっとそこら辺うまくいかせてないのかなっていうのもちょっと感じるしやっぱりこういうい連続ドラマだと結構、打足が多いですよね、やっぱりそのシーンいるかなとかその回そのものいるかなって思っちゃうシーンがあったりとか、まあ、これは「ザ・ウォーキング・デッド」にも言えるんですけど、まあ、ちょっとやっぱ長く続けるとそうなっちゃうっていうのもあるかもしれないですけどね、まあ、今後どうなのかなっていうところではありますね、「ザ・ウォーキング・デッド」も,もうシーズン5ぐらいまで行ってるし海外ドラマはもう正直、長すぎいつも思います、どこまで続けるんですかっていうシーズン5、6ぐらいまで行っちゃったりしますよね。まあ、好きな人に関しては、まあ、ありがたいっていうのもあるのかもしれないですけどあんまり長く続けすぎちゃうとね映画も一緒だと思うんですけどあまり続編続編ってやっていくとどんどん質が落ちていっちゃうと思うんで、ね、ネタも尽きて、まあ、どこで終わらすのが一番いいのかなっていうのは難しいところだと思うんですけどそこはちょっと今後どうなっていくのか若干心配ですよねそれあのウォーキングデッドにも言えますけどね終わらせ方っていうんですかねあとまあ海外だな全体に言えるんですけどそのシーズンできるじゃないですかあの終わらせ方がですねちょっと嫌なんですよね私あのこれ映画にも言えるんですけどあの続きじゃないですか例えば「バック・トゥ・ザ・フューチャー」か「スター・ウォーズ」なんか三部作ですよねもともとなぜかあの大体やっぱ最初の一作目はすっきり物語がちゃんと終わってるんですよまあ続編作る気がこの時点ではない可能性も高いですけどねきっちり物語して終わってるんですねマトリックスなんかもそうですよねで続編が始まるとなんか2になると急に中途半端に終わらそうですそこで終わるんかいって多分誰もが突っ込みたくなるバックス・ア・フューチャーもそこで終わるのかいってスター・ウォーズもそこで終わるのかいって多分思うただと思うんですよねでマトリックスもまあちょっとまあまだマシな方なんですけどそこで終わるのみたいな何て言うんでしょうね連ドラじゃないんだからそう,そういうものすごい中途半端なところで終わらすのは本当やめてほしいよって何ヶ月待たされると思ってるんだよって思うんですよで結構この海外ドラマのやつも結構シーズンで区切るんだったらそのシーズン内でちゃんと物語で終わらしてって言いたくなることが結構ありましたねウォーキングデッドもそうですよねなんかちょっと微妙な終わり方しちゃうことが多くてちょっとあれは長いっぱなしすぎるんじゃないかなってだってまた半年とか待つんですよ1年とか経たしたらあれは、ね、ちょっと消費者というかね視聴者はねちょっとないがしろにしちゃってるんじゃないのかなって続きが見たくなるっていうこの欲望っていうかそういう欲求っていうのはあの面白いとか感情移入してるからこそ出てくるものだと思うんですけどやっぱあれってね1週間とかそういう短いスパンだったら待てると思うんですけど映画みたいなスパンとかさっきのシーズンごとのスパンってあとあ結構苦痛だと思うんですよね。まあ、そういうところはちょっと改善してほしいなって、まあ、Z ネーションはま最後まで見てないんですけどあと話だけなんで、まあ、もうちょっとで終わるんですけどちゃんと綺麗な終わらせさしてるのかなって心配になってきましたっていうのも全然ストーリー進まないんですよ、まあ、移動はして,してってるんで、まあ、ある目的地に向かって進んではいるんですけどなんかですね進捗具合見てるとあこれ絶対中途半端に終わりそうだなって今この時点でもうすでに不安になってますまあ気になる方はですねぜひ Z ネーションまあなんかちょっと若干微妙な話しちゃったんですけどまあ,あのゾンビ好きな方はぜひねぜひ見ていただきたいなと思います以上がですねあのまあ近況まあ映画最近見た映画とドラマの話をさせていただきましたはいでは続いてですね、えー、レトロゲームのですね紹介のコーナーですねになりますであの冒頭で、えー、2本です、ね、あの紹介するという話をしたと思うんですけれども、えー、紹介していきたいと思うんですが、えー、まず1本目ですね1本目が、えー「スターラスター」というゲームです。スターラスタター、えーラこれはですね、えー、1985年12月6日に、えー、ナムコ、まあ、今だとバンダイナムコゲームスですねが発売したファミリーコンピューター用のゲームソフト。えー「ナムコットファミリーコンピューターゲームシリーズ」えー、第12弾「えー、ナムコ発のファミリーコンピューターオリジナル作品である」って書いてますね、まあ、なので、えーまあ、当時ナムコットでは、えー、初めてファミコンに出すことを前提にして、まあ、開発したゲームってことなんでしょうね、まあ、これが、えー、私がですね昔すごく、まあ、ハマったゲームの一つととといううことでで今日紹介しようと思ってるんですがえと先に言っちゃうとこれファミコンで出てるんですけれどもアーケードでも出たりとかあと Wii とか任天堂3 d s のバーチャルコンソールでもあの購入ができ今現在でもできるんじゃないかな私もあの Wii でこれあのバーチャルコンソール用にですねゲームあの購入して今もあのできるゲームになってますねえメディアがまああのカセットですよね2 5 6十六キロバイビット 256K ですよすごいですよね今思えばで、えー、その後なんか X68000 とかあのパソコンですかねでも出てるようですねはい、まあ、そんな、あのー、背景の、まあ、ゲームなんですけれども何て言うんでしょう簡単に言うとですねシューティングゲームなんですけど、まあ、一人称視点の疑似、まあ、3D っていうあのコックピットから宇宙空間を、まあ、見るような視点の、まあ、シューティングゲームってことですねなんですけどもあの単純に面クり型のシューティングではないんですねそれがあのかなり当時は画期的だっただと思うんですよかなり、まあ、それが私がハマった原因でもあるんですけどもあのなんていうんですかねこの宇宙空域がまずあるんですねそれがあのコックピットの下のマップに表示されているんですけれどもまあ、そこにあの味方の惑星であったり、あと、えー、基地ですね、ベース基地があったり、であとそれ以外にあの敵がいるんですけど、これはあの E という位置で、あのその敵の位置があの分かるようになっていて、それがあのリアルタイムにこう敵がです、ね、どんどん移動していくんですね。なののので主人公はその敵の空まあ、宇宙空間までジャンプして、まあ、ワープみたいなことができるんですねワープしてその宇宙空間の敵をまあ殲滅するとでそれを繰り返すゲームなんですねなのであの面繰り型では全然ない面繰り型じゃないって言ったらなんか変なんですけどシミュレーション要素がかなり濃いゲームなんですねなので、まあ、うまくその敵を倒す順番を考えて殲滅していかないとその惑星がまあ破壊されたりあと基地が破壊されたりしてしまうんですねなのでまずは敵から一番近い惑星をあの助けるためにその敵を倒す一番惑星に近い敵から倒していくというようなイメージですかねあとあの結構重要になるのがそのさっき基地もあるって言ったんですけどでこのゲーム結構リアルであのまあ、シールドを貼ってるんですけど何発か食らうとシールドが破られちゃうんですねで新しいシールドが貼り直されるまで少し時間がかかるこれあのヘイロをやったことある方だったら分かると思うんですけど、まあ、シールドがなくなると体力がばばっと奪われていくんですねであの中にはそのシールドを貼り直すあの機能のところとかあと何だろう加速するところ、まあ、エンジンブーとかあとなんかその武器のところとかですねその各部署があの被弾したことによって故障することもあるんですねで、それで戦いがどんどん不利になっていくんですね、なのである程度そのダメージを受けたらですねその基地に行ってですね弾の補給やらその故障箇所の修理やらをですねうまくやらないといけないんですけれども、まあ、それもあの基地がですね敵に。やられてしまうとで、まあ、できなくなくるんでどんどん不利になっていくので、まあ、その辺も考えながら敵をこう攻殲滅していくような感じなんですねで3つ確かモードがあったんだと思うんですよなんかあのトレーニングモードですねこれはあの、えー、と補給基地2つと敵編隊が4組現れてこれを攻めするっていうことで、まあ、初心者向けのモードですねで次はコマンドモードこれはあの、まあ、当然敵の数とかあと惑星があったり補給基地があったりとか言ってですね、まあ、敵の数も増える、えー、戦域内に補給基地4つおよび惑星が6つアステロイド地帯2カ所と敵編成体が8組でこれを殲滅で最後のアドベンチャーモードこれは補給基地4つ、えー、8つの惑星アステロイド地帯4カ所と敵編体10組でこれを、まああのー、殲滅していくんですこれが、あのー、アドベンチャーモードっていうのがあの一番のメインになるモードでこれが結構難しいんですよ普通にやってるとどうしてもその基地が補給,補給基地がこうまあ倒されちゃって結局あの自分がやられてしまったりするんですねなのでかなりあのやり込んだ記憶が私もあってですねでこれを全部倒すとなんか画面のある地点にですねほんの数秒だけこう点滅するんですよそこが本当の最後の敵がいる、あの、中域っていうか、まあ、宇宙空間なんですね。ですぐ消えちゃうんですよ、それが。なんで私、あの、画面に場所わかんなくならないように、こう、なんかマジックかなんかで点をつけた記憶があります。で、消えても、そこをあのちゃんと選べばですね、その敵の本拠地に潜り込むことができて、まあ、そこがなんか暗黒惑星らしいんですね。で、これを倒すと、エンディングが見られると。これを倒さないと真のエンディングは見られないっていうようなゲームになってたんですね。なので、あのー、まあ、単なる単純な 3d シューティングではまあ、ないっていうところと、あとその敵の殲滅の仕方とか戦い方っていうのはそのまあ、ある意味、そのプレイヤーに委ねられるというかですね。プレイヤーが好きに倒せるっていうところ、そのまあ、ある意味自由度が高いでまあ、なかなか難易度が高いので。本当あの何も考えずにやってると途中で,です、ね、先進めなくなっちゃうんですよね自分の基地がやられても補給できない状態になってしまったりとかしてです、ね、あのもう先に進めなくなったりするような、まあ、そんなゲームシステム、まあ、それが、まあ、当時としてはまあ珍しかったんでしょうね、まあ、単純にこう本当に面繰り型でどんどん進んでいってでクリアしたら終わりっていうわけじゃなくてそのシミュレーションの要素が非常に強かった。っていうのが、えーまあ、このゲームを何、まあ、て言うんですかね面白くさせた最大の要因なのではないかなと思うんですよね。これ結構あの,そのあるこう宇宙空間というか中域にですね行くためにはなんかそのワープみたいなのをするんですよジャンプというか。でそのワープするときもあの一瞬でフンとするんじゃなくてちょっとずつこう加速して加速して。そのの空域を脱出して次のところに行く感じなんでこの加速している最中も敵がですね結構攻撃してきたりするんですねなので、全然気抜けないんですね、あの完全にワープするまで途中で死んじゃうこともあったりとか、そういうところがすごいよくできてあの当時はですねすごいよくできているなと思ったしやっぱりあの故障しても、基地に行けば修理できるっていうところもいいですよね。ただ修理をしようとして、この基地とドッキングとかしてる間もですね、敵がどんどん惑星を破壊したり、基地に攻めてきたりするので、なかなかその、なんて言うんでしょうね、安心できないっていう、そのリアルタイム性っていうのが、まあ多分当時非常に珍しかったんじゃないかと思うんですよね。だからすごくハマったんですね、私も。なのですごく今でもよく覚えてるし、バーチャルコンソールでも速攻で買ったゲームですね。まあ、相当古いゲームですけどねなんか続編みたいのも、なんかプレイステーションで出てたような気がします。続編っていっても、まあ、ちょっと今風に綺麗にしたようなやつが、なんかプレイステーションかなんかで出てたような気もします。あんまりちょっと覚えてないんですけどね。まあでも、非常に面白いゲームでしたので、今でもすごく覚えてますよっていうことで、紹介させていただきました。あやっぱりリメイクさ,れてます、ね、さっき言った、えー、と1998年6月4日にプレイステーション用ソフトナムコアンソロジー1にリメイク版とともに収録されていたそうですね、まあ、ただ今,今やっちゃうとまあまあねもう何と言っても30年も前のゲームですからまあまあ,あのいろんなところは問題あるというかですね、まあ、古いゲームではあると思うんですけどまあ、非常にあの面白かったゲームだということで「えー、スター・ラスター」ですね紹介の方をさせていただきました、はい、で続いてですね、えー、紹介するゲームが「えー、ジーザス」っていうゲームなんですねこれは、えー、エニックス、まあ、現スクエア・エニックスから発売された SF アドベンチャーゲームですね、えー、当時としては斬新な映画的手法を取り入れており音楽は杉山浩一が手掛けているあのドラクエのですかね PC1Gs が発売された後に、えー、ファミコンへ移植され、えー、さらに p c 版発売から4年後に Gs2、えー、ですね。この続編がま制作されたと,ということで、私このゲームとの出会いは実はファミコンじゃなくてパソコンなんですよ。しかも友達んちですね。まあ、友達で PC、当時あの PC といえばですね、パソコンといえばもうパソコンでゲームやるって言ったら、PC8801 とかですね、9801とか。その辺が結構、なんか多分主流だったんだと思うんですね。NEC 全盛期なんですかね。で、私の友達がこれパソコンを持っていて、まあ当時多分何十万もすると思うんですよ。まあ当然私は買えなくて、ファミコンすら持ってなかったんですからね。で、そのまに行ったらですね、あの、このゲーム面白いんだよって言われて、ちょっとこう、半ば強引にプレイさせられたのが、このジーザスで、ただ実際にやってみるとですね、やっぱりあのパソコンならではのグラフィック、あと、まあ、今でこそ、あれですけど、まあその、当時のパソコンの、まあ、FM 音源と言われる、まあ、ファミコンとは違ったですね、まあ、深みのある音源を使ってて、非常にあの、しかもですね、一番はやっぱりシナリオが素敵なんですね。まあ、私、あのエイリアンとか大好きなんですけど、ま,あ、まさにちょっとエイリアンっぽい敵。エイリアンっぽい雰囲気まあただなんて言うんでしょうね基本はまあコマンド選択型っていうんですかねまああの、まあ、コマンドしらみつぶしにやっていけば、まあ、最後までたどり着けるようなタイプのゲームだと思うんですけど、まあ、ストーリーが非常によくできてたんですよね多分なんかこう映画にしてもそんなに面白くなるんじゃないかなっていうようなシナリオでまあ、それがなかなかあの当時面白かった、まあ、評価されたということで、まあ、パソコンからファミコンにも移植されたということでしょうね、えー、パソコンで発売されたのがですね1987年の4月の28日多分この時はもう私中学生ぐらいになってたんでファミコンは多分もう持ってたと思うんですけどもしかしたらファミコンとあれも持ってたかもしれないですねディスクシステム確かディスクシステムってそれぐらいに出てませんでしたっけちょっと忘れちゃったんですけどでファミコンに移植されたのはさらにそこから2年後の1989年の3月の17日みたいですねで簡単に、あのー、ゲームのストーリーですね紹介すると、えー、2061年ハレー彗星の地球接近に伴い世界中の研究者がハレー調査計画のため宇宙ステーションジー,サスジーザスに集結した目的はハレー彗星の尾のガスを採取し地球の生命のルーツを調査することであるまず探査船1号機コメットつ、えー、いで2号機コロナが調査のためジーザスを出発する、えー、コメットはガス採取に成功するものの直後に突然更新が途絶える、えー、主人公である武ヤオは連絡を取るため単身で快速艇稲妻に乗りコメットへ向かうコメットに乗り込んだ早オは、えー、乗組員が謎の死を遂げているのを発見する船内を調査した早オは凶悪な地球外生命体に出くわすものの、えー、唯一の生存者エリーヌと共に過労死でコメットを脱出しコロナに帰還するしかしコロナに帰還した2人を待ち受けていたのはということでまあモロ SF ホラー SF サスペンスっていうんですかね SF ホラーっていうんですかね、まあ、そういう、あのー、類のストーリーですよねであのー「無双駿」っていうぐらいですから主人公はあの日本人なんですねしかも18歳ですまあ若いですよね、まあ、他にはですね結構外人の方がいっぱい出てくるんで多分まあ舞台はに日本じゃないんですかね外人の方ばっかりで、まあ、1人だけ、えー、中国の中国人の方がいらっしゃるそうですけど他はまあブラジル系の方あとロシアイタリアドイツあだからいろんな国籍の方がこうより集まって、まあ、いろんな国籍の優秀な方々がまあより集まっているっていう設定らしいですねこれ見る限りでは、まあ、なので、えー、まあ私は多分この頃はもうホラー映画とかがホラーゲームが大好きな年頃になっていたと思うので。まあ、多分こういうストーリーが非常に私の記憶にです、ね、残ったんじゃないかと思いますね、こういうゲームだったということで、まあ、なので、えーまあ、今でもちょっとこう記憶に残っているゲームなんですね。まあ、ということで、えー、紹介させてもらったんですけれども、ただ私、ジーザス2の方は多分やってないんじゃないかと思うんです。これれファミコンに移植されてないんですね PC8801 の M2SR 以降あと PC9801 と X68000 って書いてあるんですごいですね5インチフロッピーディスクですよ大きくてふにゃふにゃしたやつですねこれが91年1991年の3月の24日に発売されているのでまあパソコン版だったので私は多分ミプレイだと思うんですねまあ、ストーリー的にはまあ似たような感じっぽいんですけども、まあ、気になる方はちょっとググってみてくださいあのウィキペディアがんか見れば出てると思います、まあ、ということで、あのー、もう一本ですね2本目の方は、えー、このジーザスというゲームですねの方紹介をさせていただきましたはいでは本日最後の話題になりますね、えーまあ、今日のメイントークになるんですけども、まあ、メイントークといってもちょっと時間が長くなってきたので少し短めに紹介する形になってしまうかもしれないんですが、えー、紹介するこれは漫画ですね漫画です、えー、タイトルが、えー「僕だけがいない街」という漫画になってます、えー、作者が、えー、三衛 K さんっていうんですかねでえー、日本の漫画作品ということで「ヤングエース k a d にて2012年の7月号から連載中今も、まあ、連載中なんですかね、えー、この漫画がすごい2014年男編第15位漫画大賞2014年第2位で2016年、来年ですね1月からテレビアニメが、まあ、放送予定ということでもうアニメ化も決まってるんですね、この漫画。で私がですねこの漫画を知ったきっかけが、えー、この別のポッドキャスト番組で、えー、紹介されていたのがきっかけで、えー、その番組がですねあの有名なポッドキャストの、えー、狭くて浅いやつらですねそちらの番組でこの僕だけがいない街がですね、えー、紹介されていたんですね、まあ、確か澤、まあ、田信也さんと中野浦さんのお二人で話してたんじゃないかと思うんですけどまあ、この漫画の話題を話されていて、なんかちょっと面白そうだなと思って、まあちょっとあの私 iPad でいつも漫画読むんですけども、まあちょっとダウンロードしてみたらですね、1巻目の最後の方で結構、えっていう展開になって、そこからすっかりハマってしまって、えー、今現在多分第6巻まで,で出てるんですよね。で、結構話が過強に差し掛かってるところっていう感じなので、まあちょっとどうなのかわかんないんですけどそんなにこう長く続けられるタイプの漫画ではないんじゃないのかなと私個人は思ってるんですよストーリー的にですねでどういうストーリーかというとですねまずこの主人公がですね藤沼聡っていう,あうごめんなさい、藤沼聡ていう、えー、北海道出身1977年3月2日生まれということで連載当時まだ28とか9ぐらいですかねでこの男がですね漫画家なんですよでただですねデビューしてからなかなか成功しない成功せずにですねピザ屋のピザ屋でアルバイトをしながらなんとか細々と漫画家を続けているっていう男なんですねであの人間関係をうまく作れないちょっと人間関係対人関係がちょっと苦手っていうようなまあまあ何て言うんでしょうねちょっとこう内にこもりがちな性格の男っていうことで描かれておりますとこの男はですねそこまでだったら別に普通の人なんですけどもちょっと妙な能力を持っているんですねこの方それが漫画中ではリバイバル能力って言っているんですけどもまあ最上映,まあ映画の最上映のことでリバイバルって言うと思うんですけれどもまあ非常に特殊な能力を持っていてですねあのこの能力っていうのがしかもですね、自分が好きなタイミングではなかなか発生しない発動しないっていう使えない能力なんですがなんていうんですかね、突然ドクンって感じになって。同じ場面が何度も何度度もも繰り返されるよよううになっちゃうんですよある時突然だからほっとくと何回でも同じシーンがですね何度も何度もあの見させられてしまうんですね主人公にでその中で、えー、その時っていうのは何か悪いことがその後に悪いことが起きる時に発動するみたいなんですねでその悪いこと、まあ、事件事故等の発生原因を、えー、取り除くことによってあのそこの,そのタイムリープを解消できるんですよね,よねって言うんですね、えーまあ、解消できるようなんですねなので逆にその原因が分からずに何度も何度もそこに同じところにタイムスリップっていうかです、ね、タイムリープしてしまうっていう、あのー、ことが起きるんですねなのでその何度か繰り返されるシーンの中で何が起きるのかで何が原因なのかどうすればそれを防げるのかっていうのを、まあ、主人公は考えてあの、まあ、そののリープの中から脱出するっていうことをたまにやってるんですね時たま、まあ、時よりそれが発生してまあ、にやってますとでなんかその能力を発動した結果ですねマイナスだったことがプラスプラマイゼロになる、まあ、もしくは自分にとってマイナスになるまあ防ごうとするためにいろいろ頭を使ったり自分が労力を使うっていうことにしかならないっていうようにあんまり前向きにこの能力を、まあ、主人公も捉えてはいないんですね仕方ないしにあのその原因を調べて取り除くっていうことはやるんですけどもそ,のそれによってこう被害を被る人たちのためとかですね、まあ、正義のためっていったらなんかあれなんですけどそういうことに対してこう積極的に使おうという気持ちでは使ってないんですねこの能力。あくまでもそこを脱出するために仕方なく使っていると、まあそんな感じでこう不満を持ちながらまあ、日々を過ごしているっていうのがこの主人公なんですけども、ただですね、まあ,あるあのリバイバルの経験でちょっとあの怪我をしてしまって、それによってあのまあ、ちょっといろいろそこからですね物語が進んでいくんですね。で母親あのずっと離れて暮らしていた母親が。まあ、あの自分のアパートで,です、ね、暮らし始めることによって物語があの非常に大きくです、ね、進んでいくんですがこれ以上ちょっと話をあの言ってしまうと完全にあのネタバレ第1巻のネタバレになってしまうのでちょっとそこはです、ね、あの触れずにあの話したいって思っているんですがあの、まあ、とあることがです、ね、その第1巻で。起きるんですね、まあ、これはあの主人公にとっては非常に良くないこととだけ言っておきますで非常に良くないことが起こった原因がです、ね、あるんですよで主人公はです、ね、この時初めて自分のこのリバイバル能力を使って、まあ、その起こった良くないことをですね防ごうと頑張るんですねでその結果ですねすすごいことが起きちゃうんですよ今まではあのほんの数分前とかだったんですね、このリバイバルが起きるのはよくても、まあ、数分前に起きたことが何回か繰り返されるようなことがほとんどだったんですけど、あのまあ、その事件というか、ですねその良くないことが起こったことによって、すっごい昔に自分がですねタイムリープするんですね、タイムスリップしちゃうんですね。でそれががですね自分が小学生だった頃にタイムリープしてしまうんですよ。で、そこで、まあ、ものすごい試行錯誤をするようになるんですが、さっき言ったその第一で起こる良くないことも、実はその、たどると、その小学生の時のあることが原因なんですね。原因だってことになるんですね。なので、ただそれはですね、こう小学生に自分がパーンって戻っただけで、じゃあ一体何がそ,のそこに繋がってるかっていうのは全く分かんないんですね主人公は全く分かんないんでまあ小学生のふりしながらですね何かが起きるってことを感じてその調査っていうんですかねいろいろ調べ始めるっていうような、まあ、そんなストーリーがですねしばらく続くんですよこれが本当しばらくかなり長く続きますていうかそれがもうメインのストーリーなのかなってなので、まあ、ちょっとあの言ってしまえばバック・トゥ・ザ・フューチャー的ですよねあのまあ、未来の良くない出来事を、まあ、阻止するために、えーまあ、過去に戻るっていう、まあ、ある意味使い古された、まあ、ターミネーターなんかもそうだと思うんですけど、まあ、そういうタイムスリップとかタイムリープものなんですねバック・ト、ま、ゥ、あ・ザ・フューチャーの場合は何ですかねあれはちょっと不可抗力でタイムスリップしてしまってで自分がその現代に戻るために、まあ、試行錯誤するっていう、まあ、映画ですよねその結果えー、未来が自分が知っていた未来と全然違う未来になっていて、まあ、主人公もそうですけど観客がものすごく驚くっていうまあ本当映画としてはもう本当素晴らしい本当あの素晴らしい脚本というかですねまあうまいなって思いますよねあの映画は急に話がちょっとそれちゃいましたけど「まあ、ターミネーター」なんか逆ですよね未来来の,の出来事を変えるためにに過去にあのその出来事を阻止するためにある人間を、まあ、抹殺する抹殺しに行くっていう話がターミネーターだと思うんですけど、まあ、それにちょっと近いのかもしれないですね未来のことは悪いことを阻止するために、まあ、過去にリバイバルしてその原因を突き止めて、まあ、その原因を排除するためにこの主人公がですねものすごい試行錯誤するんですけどそれがなんかちょっと面白いんですよねあの単純にストーリーが面白いっていうのもあるんですけどなんかあの我々っていうか自分たちもたまに今のこの意識とか今のこの知識記憶のまま小学生時代にこう戻ってやり直したらどうなるんだろうもっと楽しい人生過ごせるのかなとかなんかそういう妄想に駆られたことないですかね皆さん。私はってなんかあのそこがすごくまあ、感情移入しやすかったとっいうかですねあ小学そうかそうか自分がこういうふうに小学生にもし戻ったらどういうふうに振る舞うんだろうってね多分、当然ながらもうねあの周りにいる子供たちとは全然違って長い人生経験が実際にはある中で小学生のふりしながらなんていうの自分を演じるのってどんな感じなんだろうってなんかちょっとこう思ったりしたことは私はあったんですよ。で逆にものすごいこう大人気のあるやつ見ると、こいつ、実は2度目の人生なんじゃねえのとかって、逆に思ったりとかしたりもしなくもなかったんですごい落ち着いてる同級生とか見ると、ですね本当にこいつ子供かよみたいな中にはそういう子もいるじゃないですか、こいつって本当に同い年なのかなみたいな、ちょっとあの中二病かもしれないですけど、実はこいつ、本当は大人なんじゃないのかとかね。からそういうい妄想をですねこう実現しててくれるって言っ言たら変なんですけど、まあ、体験できるようなところがあるんですよねこの漫画に関してはあのそこがすごく楽しいし、まあ、実際に良くないことが起こったのを一生懸命こう阻止しようとする主人公がなんかすごいあの応援したくなるし実際ストーリーも素晴らしくてですねもう一気に読めちゃう感じなんですよまっ、あ、たちょっと途中でひとだらくつくとこがあってそこでちょっと何て言うんですかねちょっと休憩っていう感じにはなるんですけれども、まあ、そこからまた話がガッと進んでいってですね今6巻のすごいいいとこで終わっちゃってる感じなんですよねだから、まああのー、さっきの冒頭で言ったように、まあ、アニメ化されるっていうことなんでまあ、あのー、それはそれで別に否定はしないんですけども個人的にはですね、まあ、今時点でまだ6巻までしか出ていないっていうところと。あまりこう長く話が続けられるようなストーリー展開では今のところないんですよ、まあ、この主人公の,このリバイバルっていう能力をあの使えばまあいろんなストーリーの展開っていうのは可能だとは思うんですけれども、まあ、それをあのアニメ化したときにある程度長い尺の中でどうやって表現していくのかなっていうどちらかというとなんかこう短くまとめた方が楽しそうな漫画なんですよね。そそれこそ映画化しちゃうとかこう2時間とか2時間半とかっていう尺の中で、まあ、ある程度のところまでグッと描く方がなんかこの漫画には向いてるような気がちょっとしましたけどただ好きな漫画が映画化されて良かった試しがあまりないので、まあ、それはそれでちょっと非常に不安感は出てきちゃいますけど、まあ、ただあの本当ストーリーが優れてるので、まあ、そこをちょっと連続ドラマでね、連続アニメにした時にどうなんだろうと。ドラマとかかででももいいいしれないですよねドラマだと10回ぐらいで終わっちゃうじゃないですかアニメってなかなかね、まあ、尺は30分ですけど結構長く続くのでそこまで引っ張れるのかなとか逆に引っ張るためになんか無駄なシーンとかいっぱい挿入されちゃってもやだなとかちょっといろいろ考えちゃいますね最近なんかほら漫画をドラマ化することって結構安直にやるじゃないですか、まあ、ただちょっと子供が主人公っていうのがどうかですよね小学生なんで小学生が主人公で話が進んでいくシーンが非常に多いので、まあ、そこがちょっともしかしたら難しいのかもしれないですよね私が好きな女王の教室なんかは小学生が舞台だったのでまあ別に不可能ではないと思うんですけれどもまあそういうのも手なのかなってちょっと思ったりもしましたまあどうなんでしょうねあの前にあの話した寄生獣なんかも映画にした結果ですねものすごくこう中途半端な作品に仕上がってしまったんですねな、ま、ぜ、あ、か2部作だし、まあ、3部作になったからいい映画になってたのかって言われるとちょっとわからないですけれどもやっぱりあの漫画家漫画家って変だな漫画の原作を映画とかっていうその実写化するっていうのってやっぱり難しいことなんでしょうねそれ自体がすでに。まあ、その技術的なものものそううだと思うんですけどやっぱり本当にこうその漫画の良さとかな何がこの漫画の面白いと言われる原因なのかとかっていうのを本当にちゃんと分かっていてでそれがまあこういうシーンに現れてますっていうところまでちゃんと落とし込まれた上で映画化しないと、まあ、そのガンツとか寄生獣みたいにまあ出ているだけをちょっとパクっちゃってもうあとはもう本当に何て言うんですかね当たりされないように作っちゃうみたいな。まあ、なんというか本当に商業目的だけの映画になっちゃうんじゃないかなってだからまあ逆に言うとその原作のファンがたくさんいる中でそのファンを満足させられるだけのクオリティの映像化っていうのは非常にそれ自体がハードル高いんでしょうねそれゆえにやっぱり酷評されてしまうだと思うんですよだから見てない方から見るとああまあまあ面白いじゃんって多分思う人が多いんかもしなないですよねなんか結構そういう声も聞いたんで別に我々で面白いんじゃないってまあそうかもしれないですよねただ私はやっぱりその原作のアニメの良さとかそのここが好きだこういうシーンが好きだとかそういうところがやっぱりどうしてもあるのでまあ、それがうまく表現映画映像化の中でされてないとやっぱりちょっとがっかりしてしまうんですよねこの漫画の良さ分かってないなって思ってしまうとまあこの僕だけがいない街っていうのが、まあ、アニメ化されることでちょっとどうなるか分かんないですけどね、まあ、ただ、まあ、尺の問題はないと思うんである程度原作に沿って作られるとは思うんです既成獣もあのアニメ化の方は結構原作通りでしたよね、まあ、ちょっと最初その,その映像のタッチっていうかですね漫画のタッチがどうかなちょっと軽い感じがしたのでどうかなって思ったんですよ最初あと、C1、の描き方もなんか眼鏡のですね真面目っ子みたいになっちゃっててなんだこれって思ったんですけど見たら面白かったですねちゃんとあのストーリーが原作通りなのであの映画なんかよりも全然よくできてるしやっぱりちゃんと長い尺の中でやってるだけに変なシーンのカットとかもなくてですねきちんと描かれてるところは描かれてるので非常にあの何ていうんですかね楽しめたっていうかうん難しいんでしょうねそういうのは色々と。まあ、なのでちょっとこれがどうなるのかなっていうところですねでちょっとあの今パッと頭で思いついちゃったんで話すんですけどこういうあのまあ元々アニメが原作で、まあ、それが映画化されたあるいはドラマ化されたっていうものっていうのは結構いろいろあると思うんですねで、まあ、大概はやっぱり原作が好きな人の何、えー、て言うんでしょうね欲求を満たしきれずにあの終わってしまうものが割と多いという印象だっってさっき話しましまたよね、私が好きな「寄生獣」という漫画「ガンチという漫画あとちょっとだいぶ昔になるんですけどあの映画化された、えー「ホワイトアウト」新保雄一さんっていう方が書かれた、まあ、これ小説なんですけど「ホワイトアウト」っていう。織田裕二によって、織田裕二周辺によって映画がされたんですけど松島菜々子が出て、これもですね私、非常に不満だったんですよ、最後の最後の大切なシーンが思いっきりなくて、そこが泣けるのになんでそこを切っちゃうのみたいな、あとですね、リングですね、ザ・リング、リングもあの鈴木、何でしたっけ、有名な、ちょっとすみません、原作者の名前忘れちゃったんですけども、鈴木浩二。あの私も小,これ小説読んでうわこれすごい怖い小説だなと思ったんですけど、まあ、映画化された途端なんでしょうねあのただただ貞子だけの映画になっちゃったっていうかあれ本質は貞子の怖さが私怖さの本質じゃないと思ってたんですよザ・あのリングに関してはですねしあとその貞子にたどり着くまでのサスペンスが非常に楽しかったんですよななのに映画なん,かなんか突然触っ主人公が誰かがです、ね、な何かに触った途端にいきなり貞子が出てきちゃってなんかもう唐突に貞子にたどり着くというです、ね、謎の展開を示し,し始めたんですねあ,あ,れきあれ見た瞬間ちょっと私、引いてしまったんですけどなのであのホラー小説でありながらものすごくサスペンス要素が強かったんですよ、原作はなぜあの同時間帯に人がこう一気に死んだとかあのこの残された映像は一体何なのか。それをこう探し当てるその1週間でしたっけ、あの1週間後に死んじゃうっていう制約の中で、その謎にあのこう挑んでいく主人公とその友達、忘れましたけど、その2人がいかにしてこの謎をです、ね、解いていくかというのが非常に小説の中でスリリングに描かれていたのに、そこはもうほぼカットされていたっていうです、ね、う全く別,の別物になってましたね。まああいうことが多いので、非常に好きな漫画とかが映像化されるのって非常に不安なんですけど、この話前もしましたけどね、ただですね、1個だけこれって原作上回ってるんじゃないのかって思っている作品があって、そのうちあの取り上げたいと思ってるんですけど、それがですね、のだめカウンタービレっていうドラマなんですね。ただ、私、これですね、ドラマから入ったんですよ。だからそう思う可能性はあるんです。ドラマをまあ、何気なくレンタル屋さんで借りてみたらなんかすげえ面白くてもうほとんど一気に1年10話とか11話とか全部見ちゃってでその後のスペシャル版の2つも全部 DVD ボックスをですね全購入してそのレンドラの方も購入してまあ映画も両方映画館見に行きましたしあの非常に好きな。作品なんででですすすけどこれですねねその後です、ね、漫画版も全巻買って読んでみたんですよ。漫画版も面白いんですけれどあのそのドラマ版が本当よくできてるんですよねその原作の雰囲気とかほんと崩,さざ崩さないように崩さないようにあのそのキャラクターとかキャラクターの何のて言うんでしょうねそういうこ細かいとこまですごく表現できていたんですねドラマ版が。だからまあ、ちょっっと逆だかからっていいうのももあるかもしれないです最初にドラマを見たからっていうのもあるかもしれないんですけどあのキャスティングとかもですね非常に良くてで漫画の良さをちゃんと表現している数少ないパターンなんじゃないかなとは思ってるんですよねこれあの見たことない方は本当に是非是非見てほしいあのジョーの教室あの昔私この番組で語ってるんですけどもまあそっちよりもおすすめできますねジョーの教室結構ちょっと重たいとこがあるんですけどこの「のだカンタービーがですね「面白い」「笑える」ですよ笑えてで笑う中にものすごく感動が入ってくるんですねこれうまいなって思うんですけどその感動がですねまあ笑えてこうなんかちょっと軽い感じのノリの中であのすごく感動するシーンが出てくるんでまあこれ人気が出て、それは当たり前だろうなっていう感じで、結構ですね、まあ、視聴率的にもまあまあだったと思うんですけど、でも見てない方、結構いると思うんです私も実は、ですねああいうなんか、見てくれたちょっとこうコメディじゃないですか、まあ、コメディなんですけどね、でコメディだけど、すごく真面目な話なんですよねで、そこがちょっと分からなくて、単純にこう笑いだけのコメディもんかなって思って、全然あの見てなかったんですよ、当時は。なんだこれと思ってたんです。ところが見たらめっちゃ面白くてですね、まあ、上野リーとかですね、超好きになっちゃいました、玉置浩二でしたっけ、玉置浩二、玉置浩二はあれか、安全地帯か、誰だっけ、あのモデルの玉木忘れました、すみません、名前あの、あんま声とか好きじゃなかったんですけど、あれ見てからですね、すごい好きになりましたね、玉置浩二じゃないですよ、玉木何でしたっけ。もう忘れちゃいました背、えー、の高くてすごいかっこいい彼ですよでね上野ジュリーもあのだめの雰囲気すっごい出しててすぐかわい可愛いしあのあの人も出てますねまだブレイク前の向井理さんとか今はもうねすっかり玉置浩二やいやその,その2人に並ぶほどの,あの人気ですけどその頃は多分まず、あ、全然名前も知れてなかったと思うんですよねあとあのティンパニーを叩くですね男なんだけど女みたいな男の役をこれも有名なあの若手がやってるんですけどすいません全然名前出てこないですね困っちゃいますね紹介しておきながら全く名前が出ないというあまりにもいらんでウィキペディアで調べちゃいましたえー、玉木宏ですねこの千秋真一っていうですね、まあ、主人公ですね、これ二人主人公いるんですけどね、野田めぐみっていう、まあ、野田めって言われてるのは、この野田めぐみの頭三文字取って、まあ、これ、上野樹里さんがやって、あと瑛太さんですね、えー、水川浅美あさみ、小出圭介、あとなんか結構あの福祉、福祉誠治って言うんですか、これ福祉誠治さんですね、とか、すごいですね、有名どころがあのいっぱい出てる、向かさむさんも出てるし。まあまあ、あのかなり有名どころが出てるんですけどあ竹中直人さんがです、ねあの「シュトレーゼマン」っていうですね役で出ててあの本当、なんでね、本当笑えるんですけど笑えるんだけどものすごく感動するんですよね。本当あの、万人に勧められる私があの好きなやつの中では本当万人にお勧めできる数少ない作品ですね。カンタビレっはまた別の機会にです、ね、ちゃんと話したいなと思うのでちょっとここまでにしようと思うんですけどあの僕だけがいなちょちに戻りますけど、まあ、あのさっき言ったとおりです、ね、結構あのタイムリープものなんですねであの悪い出来事が起こって、まあ、それをあの変えるためにその自分の能力を最大限に使った結果、えー、自分が小学校時代に戻ってしまってでそこで,です、ね、その一貫のです、ね、不幸な出来事につながるもともとの原因というか事件をです、ね、調べ始めて、まあ、そこからです、ね、その事件を回避するために、まあ、右往左往するっていう話なんですねこれ非常にあのおすすめしたい漫画ですので、えー、興味のある方はですねまず1巻をぜひ読んでいただきたいなとで,できれば4巻ぐらいまで一気に私は4巻まで一気に読んでしまいましたもう我慢できなくて、まあ、購入して全部見てしまってまあ、今まだ6巻までなんですけども、まあ、この先もちょっと楽しみですし、まあ、アニメ版がどうなるかと来年の1月に、えー、アニメ放送もされるということで、えー、非常に、あのー、楽しい漫画ですので、あのー、またですねどのこれでちょっと興味を持たれた方がです、ね、いたらいいなと思って紹介の方をさせていただきました、まあ、以上がですね、えー、今日の一応メイントークになりますけども僕だけが町いいというですマンガの方を紹介させていただきましたはい、えー、エンディングになります、えー、ということで今日はですね、えー、なんかすっごい長くなっちゃいましたまあ、最初にお便り紹介とあとまあそうですねよくよく考えてみたらこれメイントークでいいんじゃないのっていうぐらいのあの話をですね3つ4つしてしまったんでそれは長くなりますわかなって感じなんですけれどもちょっとこんだけ長いとですね前半後半で分けてもいいんじゃないかなってちょっと思ったんですがまあでも聞く側からすれば別に分かれてようが分かれてないがあんまり関係ないのかなっていう気もするんでまあ今回はそのままちょっと1時間半を。もしかしたらこれちょっと今編集前なんでわかんないですけど編集しても1時間半前後ぐらいには多分なると思うんでちょっと長いんですけどあのまあ今日はですね結構盛りだくさんターミネーターのジェニシスですねこれもあの1と2あの見て好きな方は絶対見てほしいし逆にこれ3と4はほとんどなかったこと状態になってるって感じなんでまあほんと実質3に近いんだと思うんですよもう続きタターーーミネタ2の続きっていうぐらいの感覚で見ていただいてもあのいいんじゃないかなとあと Z ネーションですね、まあ、ゾンビ系が好きな方ならぜひ見ていただきたい、まあ、ちょっとあの冒頭でもあの話したんですけども少しウォーキングデッドとはちょっと、まあ、若干思考が違うかなあっちはまあその仲間同士の信頼関係とか人間関係が結構細かく描かれているに対してこっちはちょっと視点がち違うのかなっていうところと、まあ、ただあのそのやっぱり一番怖いのは人間だっていうところはまあなんとなく描かれているのかなとで、えーまあ、まだファストシーズンなんでどうなのかなっていうところですかね、まあ、あとレトロゲームの「スターラスタと「ジーサス」ですね、まあ、これはどちらもあのすごい記憶に残っている、まあ、レトロゲームということで紹介しましたで最後に「僕だけがいない街」これは漫画ですねをえー、まあ結構長々と話してしまったんで、まあ、ちょっと早めに終わらしたいと思いますが、まあ、ということで、えー、今回はですね、えー、1234566個の話題について話させていただきました、まあ、次回何の話しようかなっていう感じなんですけどもまた近々ですね、えー、収録の方をして、えー、またアップしていきたいと更新していきたいと思いますので、えー、また次回ですね、えー、期待して待っていただけたらと思いますはい、えー、どうも最後までお聞きくださいましてありがとうございましたお送りしたのはマッキーですさようなら